1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, și astăzi la o nouă întâlnire. Bun revenit, îi spunem pastorului Ghiță Mocan în studiul nostru.
0: Bine v-am regăsit.
1: Ne reîntoarcem în timp astăzi, anii 590, 604 este intervalul pe care îl vizăm. Grigorie cel Mare este autorul unui volum asupra căruia ne vom opri astăzi.
0: Așadar, Grigorie cel Mare, sau Grigorie Dialogul, s-a născut în jurul anului 540 la Roma, și s-a stins, așa cum spuneați, în anul 604, tot la Roma. A fost rugitor în acest oraș, a fost episcopul Romei și a lăsat în urmă o frumoasă biografie, o frumoasă activitate, dar și câteva scrieri, unele sub formă de scrisoare, altele sub formă de tratat, altele sub formă de istorie, atât de importante și atât de prețioase pe măsură ce, iată, se adună secol după secol în istoria creștină. Una dintre aceste scrieri, formulată sub forma unei corespondențe cu un slujitor mai tânăr, se numește Cartea Regulei Pastorale. Această carte datează din anul 591, deci ne aflăm la cumpăna anului 600, iată cu mult timp în urmă față de noi, și ne-am putea întreba oare ce am putea culege noi dintr-un trecut atât de îndepărtat. Însă, privind spre acest tratat, pe care nu-l putem citi în întregime într-o emisiune la radio, pe care le recomandăm într-o lectură mai ales slujitorilor, pentru că acest tratat e considerat primul manual de teologie pastorală, e bine, acest tratat aduce înaintea cititorului o cazuistică largă, bogată, despre cum să te comporți cu ereticii, Cum să te comporți cu cei slabi? Cum să-i stimulezi pe cei buni și sârguincioși? Cum să te comporți cu bărbații? Cum cu femeile? Cum să ai grijă ca rânduiala în comunitatea bisericii să fie păstrată la înalte standarde? Cum să predici și în același timp să nu uiți și de alte nevoi, mai degrabă pământești materiale ale semenilor tăi, ale celor pe care îi slujești? Așadar, avem aici un tratat pastoral, o grijă pastorală de suflete. Cum să se comporte păstorul cu cei pe care îi păstorește.
1: Haideți să ne oprim asupra unui paragraf și să ne încântăm cu el.
0: Din acest tratat putem să deschidem aproape la întâmplare, pentru că oriunde citim găsim ceva interesant. Iată, un posibil paragraf. Un păstor de suflete, Trebuie să fie cel mai apropiat în a compătimi pe fiecare și a-l înțelege prin felul lui de a vorbi. Trebuie, închip deosebit, să fie în stare să se ridice peste toți ceilalți prin rugăciune și contemplare. Sentimentele de evlavie și de compătimire îi vor permite ca slăbiciunea altora să o facă a sa. Contemplarea să-l ducă să se învingă și să se întreacă pe el însuși cu dorința lucrurilor cerești. Cu toate acestea, datorită câștigării înălțimilor spirituale, să nu-l facă să uite nevoile credincioșilor. Grija pe care de altfel trebuie să o poarte pentru nevoile semenilor, să nu-l facă să neglijeze datoria de a se înălța la lucrurile cerești.
1: Așadar... Începem cu compasiunea, ca o calitate esențială a consilierii. Bine articulat.
0: Da. Aproape că atunci când citim materiale mai noi, ne dăm seama că nimic nu o subsoare. (laughs) Doar că formulările pot fi diferite.
1: Cred că e bine de menționat că nu spiritul datoriei sau mustrare calitatea principală a păstorului. Adică e foarte ușor să-l taxezi pe un om pentru greșeala lui. E foarte simplu să-l surprinzi. Sigur. În slăbiciunea lui, în vulnerabilitatea lui. Nu e ușor, în schimb, să arăți compasiune.
0: Da. Ori calea prin care slujitorul se apropie de cel care a greșit este calea compătimirii. Vedeți, compătimire, a pătimii alături de el. Compasiune, la fel. Este această implicare, această asumare. Ați văzut cum spunea Grigorie, teologul zicea să-și asume greșeala celuilalt ca și cum ar fi a sa. Să poarte greul acelei a acelei căderi. Să simtă, în măsura în care poate simți cineva pentru altcineva, dar să simtă, să empatizeze, am zice noi astăzi, cu cel pe care îl ajută. Asta ca să nu devină fariseic. Asta ca nu cumva să se erijeze într-un fel de profesor care le știe pe toate sau un sfânt care n-a greșit niciodată.
1: Observa ce simplu este să ne asumăm rolul moralizatorului, cel care se plasează undeva deasupra. Eu nu împărtășesc aceeași slăbiciune cu tine. Chiar ne vine atât de ușor, mai ales în domeniile în care nu suntem vulnerabili, să ne transformăm în moralizatori. Lupul moralist.
0: Da, avem tendința să luăm distanță față de semenii noștri uneori și mai ales față de căderile lor, ca nu cumva să fim asociați. Adică până și în gestul de a-i ajuta, suntem mai preocupați de imaginea noastră decât de sprijinul însuși pe care îl acordăm. Și poate nu întotdeauna o facem conștient, adică nu spun că întotdeauna suntem perverși, Poate nu suntem perverși, poate nu vrem asta, dar sfârșim prin a face asta. De câte ori nu sfârșim prin a face ce nu, nu vrem? eu din
1: contră, cred că intenția e bună și că sunt oameni cu podul plin de intenții bune care nu știu să-și aziste semenii în luptele și în durerile lor.
0: Așa este, așa este. Din cauza aceasta, spune Grigorie, păstorul de suflete trebuie să fie dintre oameni, să simtă cu ei, dar în același timp să fie deasupra lor. Și zice, auzi, deasupra lor prin rugăciune și contemplație. Deci, vedeți, nu deasupra prin cunoaștere, deși inevitabil cine slujește cu cuvântul trebuie să știe mai mult cuvânt decât cel slujit. Inevitabil. Inevitabil și legitim cine predică Evanghelia trebuie să știe mai multe despre Evanghelie decât cel care ascultă predicarea. Nu? Inevitabil. Adică e logic, dar ceea ce ne urcă pe o treaptă deasupra celor pe care îi slujim, ceea ce ne face... Să stăm pe acea poziție este, de fapt, rugăciunea și contemplația, iar aici este calea mistică. În zona aceasta mistică, slujitorul trebuie să fie mult mai stabil decât cel pe care îl slujește, tocmai ca să-l poată ajuta.
1: Interesant cum introduce termenul acesta contemplație în consilierea pastorală, adică, nu are loc în momentul în care conciliezi pe cineva, ci are loc atunci când ești singur și te rogi pentru el, ca să poți să ai ulterior atitudinea și sfatul potrivit.
0: Da, ceea ce arată că momentul însuși al consilierii nu este totul, nu? Ci că. E
1: vârful icebergului.
0: Exact, sau partea vizibilă, nu? Și partea, în urmă, cea mai scurtă din toată povestea. Dominantă rămâne retragerea, rămâne discreția. Dominantă rămâne cămăruța, o daică a rugăciunii și a contemplației. Slujitorul e puternic, pastorul e eficient atunci când consiliază pe cineva, nu din cauza că are o sclipire atunci, ci din cauză că are o pregătire a sufletului și a minții dinainte și care va continua imediat după ce consilierea va lua sfârșit. Ne bazăm poate prea mult pe inspirația de moment, eu știu, pe o idee bună, pe nu ni s-a întâmplat cei care lucrăm cu oamenii, nu ni s-a întâmplat adesea și asta e bine că ni s-a întâmplat, e într-o smerire să avem o idee de care suntem fascinați, să o rostim într-un context de felul acesta și să nu însemne nimic pentru cel cu care ne-am întâlnit.
1: Da, bineînțeles. Ideea e că în general la concilierea modernă ne gândim că ar trebui pe celălalt să-l facem să vorbească prin tehnica întrebărilor diverse, a chestionarelor de diverse culori, dar consilierea se bazează pe interacțiunea dintre cei doi. Ceea ce ne sugerează, Grigorie, în acest volum este că altundeva are loc consilierea. sfătuirea lor, rugăciunea și contemplație sunt elementele cheie, arma puternică. Nu ceea ce îi spui strict în momentul consilierii, nici măcar exact. ceea ce reușește el să verbalizeze. Uneori nici nu știi să verbalizezi problema în sine. Asta Sigur. este adevărul. Suferi și nu știi să spui, să exprimi exact din ce zonă vine suferința.
0: Da? Amândoi pot fi în eroare, nu? Amândoi pot fi în eroare. Și cel care își spune ale lui... Nu? și cel care încearcă să găsească soluții. Așa este. Se pare că bătălia se câștigă sau se pierde în dimensiunea aceasta mistică a rugăciunii și a abandonării în mâna lui Dumnezeu.
1: Să mergem mai departe.
0: Un alt citat. Păstorul de suflete trebuie să vegheze cu grijă pentru ca dorința de a plăcea oamenilor să nu-l preocupe într-o formă excesivă. Trebuie să aibă grijă ca nu cumva credincioșii să-l admire și să-l iubiască mai mult pe păstor decât adevărul. Atunci când cu pricepere pătrunde viața lăuntrică și când cu chivernisială se îngrijește de cele exterioare, iubirea de sine să nu îl îndepărteze de creatorul său, deși s-ar părea că el este bogat în fapte bune și înstrăinat de cele lumești. Și totuși, chiar acelea ar putea să-l facă străin de Dumnezeu. Iubirea proprie, își are începutul cu aceasta, căci este un dușman neîmpăcat al lui Dumnezeu, acela care, prin faptele bune pe care le face, dorește să fie iubit el de credincioși în locul lui Dumnezeu. Se face vinovat de adulter în inima sa slujitorul, prin care mirele și-a trimis darurile, atunci când vrea să fie iubit el de ochii miresei în locul mirelui. Ce imagine!
1: Ce plastic e. În exprimare.
0: Iubirea proprie poate schimba inima păstorilor de suflete și o poate împinge la o îngăduință neorânduită uneori, iar alteori la prea mare asprime.
1: Cum jonglăm cu aceste elemente? Evident, când lucrezi cu oamenii, te atașezi de ei, ei se atașează de tine. Genul acesta de popularitate pe care o dobândești în cadrul parohiei, a comunității pe care o slujești, s-ar putea să fie cursă în care calzi.
0: Așa este și în care nu puțini slujitori cu vocație au căzut și au căzut fără să-și dea seama, nu dintr-o dată, au căzut fără să vrea, fără îndoială, n-au dorit să cadă, au dorit să rămână în picioare, dar pur și simplu la un moment dat n-a mai fost vorba de adevăr de Hristos, ci oamenii s-au legat de ei și vedeți cum se spunea într-o carte recentă, e mai ușor să ne facem fani decât să facem ucenicii lui Hristos. E mai ușor să-i legăm pe oameni de noi decât să-i legăm de Hristos. Dar gândiți-vă o clipă, cât de tragic este să-i legăm pe oameni de noi, pentru că legându-i de noi, oricine am fi noi, le restrângem experiența la propria noastră experiență. Deci ați, și mai previn din perspectiva celui slujit, ați lega viața la modul acesta idolatru de cineva, de un slujitor, înseamnă ați amputa o parte a experiențelor, înseamnă a te restrânge Înseamnă a privi spre infinit printr-o lentilă îngustă prin care a reușit să privească maestrul tău. Ei bine, lucrul acesta este inadmisibil și dacă îl conștientizăm ar trebui să ne speriem. Niciun slujitor din viața noastră nu ar trebui să ne fie îndeajuns, nu în sensul acesta, niciun slujitor. De altfel să respectăm slujitorii, de altfel să avem mentori, să avem duhovnici
1: aici Eu, mi se pare sensibilitatea da. de... suntem ori într-o extremă ori în cealaltă da. ori îi criticăm și îi și anatemizăm și nu ne trebuie niciunul da? ori îi adulăm pe câte unul da. ridicăm până la prima decepție da. după care repetăm nu.
0: sigur, la nesfârșit îmi place imaginea folosită de Grigori teologul, îmi place să o reiterăm cu mirele, cu mirele. zice că noi slujitorii suntem trimiși mirelui care mirele ne-a dat un cadou pentru mireasa lui a lui, a mirelui și noi, fiți atenți ce facem, atunci când îi legăm pe oameni de noi, noi de fapt ne ducem cu darurile lui, nici măcar nu e darul nostru, și seducem Mireasa, o seducem.
1: Ce puternică imagine. Da,
0: și o facem pe Mireasa să se îndrăgostească de noi și producem un adulter în într-un fel, nu, un adulter, producem un, o infidelitate în inima Miresei. Pentru că distragem iubirea ei, sentimentele ei pentru mire și le orientăm spre noi. Or noi nu suntem decât niște interpuși, decât o interfață, decât iubirea ei trebuie să fie pentru mire.
1: Cât de schimbată este slujirea pastorală atunci când un slujitor înțelege că accentul cade pe Hristos, nu pe relația lui cu comunitatea și nu ceea ce îi oferă comunitatea e recompensa pentru el, ci din nou înspre Hristos se leagă totul. Totul este despre El și pentru El, nimic legat nici de comunitate și nici de slujitorul care o conduce.
0: Cred că marile avantaje sunt de partea slujitorului și apoi de partea comunității. Cred că un slujitor care se ține departe de toate acestea și înțelege că el este doar trimisul mirelui cu niște daruri, va sluji mult mai liber, mult mai conștient de propria chemare, de propriile slăbiciuni, mult mai puțin, cum să zic, stresat, împovărat. Pentru că nu va lua nimic personal, știți? Nimic personal. Pentru că și atunci când va fi huiduit, batjocorit, pus la zid, el va înțelege de fapt că Hristos este pus în el într-o asemenea perspectivă și când va fi lăudat va înțelege din nou că nu e vorba despre el, ci oamenii îl laudă da în micimea lor, în îngustimea lor, în entuziasmul lor, dar de fapt dacă ar fi ceva de lăudat în el este doar lucrarea lui Hristos care nu operează prin el. Deci eu cred că a privi lucrurile în mod corect e un mare ajutor pentru slujitor. Te pune într-o libertate maximă. Îți dă această siguranță, această stabilitate, această bucurie, acest angajament corect în, în slujire. Plus că te ferește de mesianisme false, te ferește de gândul acela că cu tine începe, cu tine se termină, că dacă nu ești tu, nu se întâmplă. Toate acestea ești izbăvit de ele, vreme știi, că nu ești ești decât o unealtă și să fii mereu surprins că Dumnezeu în bunătatea Lui te folosește și azi, și azi, și din nou, și duminica asta, să fii surprins că ești acolo, câtă vreme Dumnezeu poate să-și facă slujitor din vânturi și din pietre, nu?
1: În aceeași măsură să nu uităm imaginea trupului cu mai multe mădulare, există un singur cap, până la urma urmei, indiferent care ar fi slujba, să nu minimalizăm slujba preotului. Dar nu putem disprețui funcționalitatea întregului trup care merge împreună. Prin urmare, nu există un centru al universului plasat în pastor sau un preot, ci există un cap care e Hristos și un trup care funcționează. Toate
0: formele de autoritate din biserică sunt forme de autoritate subordonate. Ele între ele sunt diferite, dar ele sunt în ultimă instanță subordonate autorității supreme, fără îndoială. Iar dacă lucrurile nu stau așa, deja nu mai avem de face cu, cu biserica, nu? Avem altceva acolo.
1: Mai găsim un paragraf?
0: Da, găsim uh, multe paragrafe. Partea a treia a tratatului este pastorala învățării și îndreptării, uh, în care se vorbește despre arta predicării, foarte, uh, foarte interesant. Și uh, după aceea, uh, vreau doar să menționez câteva subcapitole. Uh, mai multe capitola, sfaturi sunt ele numite despre diferite categorii de oameni din biserică. De exemplu, cum trebuie îndrumați slujitorii și cum conducătorii. Aici se referă cum trebuie îndrumați cei care slujesc în biserică și cei care conduc din punct de vedere politic, cum conduc ei uh, lumea. Sau cum trebuie păstoriți cei înțelepți și cum cei fără înțelepciune. Sau păstorirea celor nerușinați și a celor rușinoși. Sper că mai avem și din a doua categorie prin biserici. Sau cum trebuie păstoriți cei îndrăzneți și cum cei fricoși. Sau, cum trebuie păstoriți cei nerăbdători și cum cei răbdători? Sau, cum trebuie păstoriți cei binevoitori și cum cei invidioși?
1: Când repede acest cuvânt păstoriți, care e înțelgerea lui? Cum trebuie sfătuiți, abordați, crescuți, ucenicizați? Da, toate acestea, tot ce a spus. Am răspuns eu.
0: Da, ce bine, pentru mine. eu pot să continui cu citirea subtitlurilor. Cum trebuie să păstorim pe cei sinceri și cum pe cei vicleni?
1: Ei, asta este un capitol important.
0: Cum trebuie păstoriți cei sănătoși și cum cei bolnavi? Cum trebuie păstoriți aceia care se tem de pedepsele lui Dumnezeu și aceia care ne socotesc pedepsele lui Dumnezeu? Cum trebuie păstoriți cei tăcuți și cum cei limbuți? Cum trebuie păstoriți cei leneși și cum trebuie păstoriți cei pripiți? <laughs> Cum trebuie păstoriți cei blânzi și cum cei mânioși?
1: E clar că preia categorii oponente sau care diferă tocmai ca să sublinieze, că nu-i putem pune pe toți la oaltă.
0: Cum trebuie păstoriți cei smeriți și cum cei trufași? Cum trebuie păstoriți cei îndărătnici și cum cei nestatornici? Cum trebuie păstoriți aceia care sunt necumpătați la mâncare și cum aceia care sunt prea cumpătați?
1: Există oare prea cumpătați la mâncare? pe atunci
0: exista. <laughs> care ținea o prea aspră asceză, da. Biserica, în primele viacuri, prin viacuri de formare, de altfel, a pedepsit în egală măsură îmbuibarea de mâncare cu asceza habotnică, aspră, adică nu aspră, preaspră. Deci, pur și simplu, biserica n-a binecuvântat acele grupări monahale care au mers spre acea mortificare a trupului, pentru că a considerat că îți bați joc de tempul Duhului Sfânt adică o ascesă prea aspra a fost pedepsită cu aceeași pedeapsă cu care era pedepsită o buibar, deși sunt lucruri la antipozi.
1: Da, da tot o exagerare. Sigur. Pentru un anumită. extrem.
0: Cum? O extremă. Ca să rămânem în aceeași paradigmă, cu aceeași pedeapsă cu care erau pedepsiți creștinii care în timpul prigoanelor se lepădau de Hristos și treceau printr-o disciplinare a bisericii. Pedeapsă nu e corect spus, disciplinare, da? Deci cu aceeași pedeapsă biserica a pedepsit și pedepsea pe aceia care se duceau în mod gratuit la martiraj. Deci care se îmbiau ei la martiraj, care, înțelegeți, era fenomenul ăsta să se... Nu că și, în... și pe unii nu-i lua nimeni la martiraj, sau cum să spun, nu, nu apucau să devină martiri, deși își doreau. Și dacă aceștia erau depistați, au fost depistați, au fost fenomene mai multe, aceștia erau pedepsiți puși sub disciplina bisericii, pentru că uh, trebuie să murim ca martiri dacă ni se cere, dar nu ne băgăm gratuit în treaba asta. Martirajul nu e o sinucidere. Înțelegeți?
1: Interesant. Atunci,
0: da, cu aceeași pedeapsă erau pedepsiți lași, trădătorii care cedau și cei care erau prea, cum să zicem, prea zelului. Da. Cum trebuie păstoriți aceia care își împart bunurile lor și cum aceia care răpesc bunurile altora?
1: Interesant erau provocările unui pastor în acea perioadă. În anii
0: 600.
1: Acum cum ar suna? Cum trebuie împăcați cei care... Stau prea mult pe telefon?
0: Da, ar trebui să mai adăugăm câteva capitolașe.
1: Cei care nu citesc deloc? Cei care lucrează prea mult și își nesocotesc familia și biserica?
0: Iată ce idei ne vin, nu? A mai scrie încă un tratat.
1: (laughs) Poate dau idei.
0: Cum trebuie păstoriți cei gâlcevitori și cum cei pașnici? Cum trebuie păstoriți semănătorii de ceartă și cum făcătorii de pace? Cum trebuie păstoriți cei necunoscători ale învățăturii celei sfinte și cum aceia care sunt cunoscători însă nu smeriți? Cum trebuie păstoriți cei căsătoriți și cum trebuie cei necăsătoriți? Cum trebuie păstoriți cei care cunosc păcatele trupești și cei care nu le cunosc?
1: Nu cunosc păcate trupești, categoria aceea încă n-am întâlnit-o. Sau A, păcatele se...
0: trupești se referă la păcatele sexuale. Am înțeles. Și aici diferența se face foarte frumos pastoral între aceia care au venit din lume, cum zicem noi, adică le-au trăit cam pe toate, le-au încercat cam pe toate și s-au convertit. Și cum ne comportăm cu aceștia și pe aceștia trebuie să-i, să-i consiliem într-un mod anume, pentru că ei vin cu niște tare din trecut, vin cu anumite sensibilități, cu anumite cărări bătătoite pe care diavolul le va folosi în continuare așa, fără jenă, și cum ne ocupăm de aceia care n-au ajuns fiind crescuți în familii creștine, n-au ajuns la păcatele trupești.
1: Eu nu în buibare îmbuibarea păcat trupesc exact. și multe altele.
0: Cum trebuie păstoriți cei care se căiesc pentru păcatele săvârșite cu fapta și cum aceia care trebuie să plângă numai pentru păcatele săvârșite cu gândul. Ce frumos, nu? Numai titlurile legitime. avem timp decât de titluri și cei Așa cred că timpul deja expiră. Așa este. Cum trebuie păstorița aceea care nu se îndeaptă de la săvârșirea păcatelor, pe care totuși le plâng? Și cum aceea care, deși se opresc de la săvârșirea păcatelor, totuși nu și le plâng?
1: Iată cum lista aceasta, și mi se pare, chiar dacă noi am mai adăugat câteva lucruri, încearcă să atingă toate palierele. Interior, exterior, derapaje, sensibilități.
0: Subtilități, nu? Nuanțe, deja.
1: Vulnerabilități implicare precum și apatie de parcă ar răsturna ființa omenească și ar întoarce pe toate fațetele și ar încerca să surprindă fiecare fațeta a a vulnerabilității umane. Până la urmă, urmei, cred că acesta ar fi punctul central. Păstorul ar trebui să fie cel care se face una cu slăbiciunea umană, se coboară acolo, dar se detașează de ea prin contemplație, cum spunea Sinu. puțin mai departe. Mă contopesc cu păcătosul ca să-l scot de acolo. Dar mă, ridic deasupra dar mă lui. detașez și nu mă identific cu păcatul în sine. Da. Mare provocare am lansat astăzi pentru cei care ne-au ascultat.
0: Mai ales pentru slujitorii care probabil ne-au ascultat.
1: <laughs> Sperăm să le fie de folos, cum ne-a fost și nouă de altfel această discuție. O călătorie în timp împreună cu Grigorie cel Mare. Dialogul, mi-a plăcut această.
0: Grigorie, dialogul, da.
1: Această titulatura pe care a obținut-o, de geaba după cum se vede. Mulțumim frumos pentru prezența în emisiune, mulțumim și celor care ne-au urmărit până la ora aceasta. Fiți binecuvântați!
0: Pași spre viață Imaginează-ți Descoperă
1: Caută Trăiește Trăiește
0: Trăiește Fi
1: Fii liber
0: Pași spre viață.